0: את משתעלת? את משתעלי.
1: יאללה.
0: שלום, אנחנו ריאורג. פודקאסט שבועי אקטואלי על טק, אני תור צוק, שלום דוקטור מיכל וקרת וולקין.
1: שלום. מה עניינים? בסדר, מה שלומך תור?
0: טוב. טוב מאוד. ויש לנו גם עורך, נבות וולק הגדול, השבוע יש עליו גם אקטואליה, נגיע לזה בסוף. אנחנו נדבר היום על מה קורה בפייסבוק, מה חדש ברכב האוטונומי, בעולם הבטריות. זה הסוויט ספוט שלך, את תספרי לנו הכל. גם על ספייסקס שקיבלו אישורים לשדר לחלל את הלווינים שנלחמת ביוזרים מזויפים ובכלכלת הלייקים והעוקבים, אבל אולי נתחיל בפינה האהובה עלינו. איפה את מסתובבת? איפה הסתובבת השבוע?
1: טוב, אני באמת כולם שואלים איפה אני מסתובבת. <laughs> אז יש לי שבוע עמוס בדרך כלל, והתחלתי אותו יום ראשון או בבוקר בדרכי במונית לתוך תל אביב, וחשבתי, וואי, לאן... מה אני אספר לאן אני הולכת? ואז המונית עצרה בפינה של הרצל, ו... לילינבאום, והיה בחזית בניין נורא יפה, וכזה מתחם של קולינריה, ואני לא הבנתי מה זה. מסתבר שהגעתי למקום הנכון, זה היה בניין של סטארט-אפ ה-Nation uh, ואני אשמח uh, לספר מה ראיתי שם.
0: מי שלא יודע, מיכל היא מנכ"לית ליר בישראל, והיא נטועה עמוק מאוד בתוך האקו-סיסטם, ובאמת מדי שבוע את מביאה לנו דיווחים ממקור ראשון, מהכנסים הכי מעניינים, ומכל מה שיש לייטק הישראלי להציע, וסטארט-אפ ניישן צנטרל הם ארגון מאוד מגניב, אני עובדת המון עם הדאטאבייס שלהם. נכון. שהוא ממש מדהים, בעצם... הם ממפים את הסצנת הסטארט-אפים הישראלית, זה נכון להגיד? כן, זה
1: חלק מהתפקיד שלהם. מה שהם עושים, ולפי ההגדרה שלהם באתר, הם יוצרים את האור שבקצה המנהרה. הם מחברים בין הצורך לפתרון. כשישראל מוגדרת בתור הפתרון, בישראל יש אלפי סטארט-אפים שעושים חדשנות בכל מיני תחומים, ומה שהם עושים, הם מוצאים את הצורך, הם מתקשרים או יוצרים שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות מכל העולם. בעיקר כאלה שאין להם נציגות בישראל, והם בעצם מבינים מה הצרכים שלהם בחדשנות ומחברים אותם לסטארט-אפים הישראלים.
0: מגניב, והם ארגון, הם, מה, הם עמותה? הם להם... אז הם
1: כן, הם עמותה, ארגון נון-פור-פרופיט, לא למטרות mm -hmm. רווח. האמת היא שהסיפור שלהם מאוד מעניין, כי זה מבוסס, הוא התחיל בספר סטארט-אפ שנכתב ב-2019. כל מי שעשה 에... אי
0: פעם עסקים עם, עם יהודים, <laughs> יודע שזאת מתנה מעולה להביא, נכון. להביא לפגישות.
1: נכון, אז זה ספר שנכתב על ידי דן סינר ושאול זינגר, mm -hmm. שמספר על ה של ישראל, על, על הקסם הזה שנקרא ישראל, שתוך 60 שנה בעצם הצליחה לה, הצליח לה, להיות מעצמת הייטק. Uh, זה עם שסבל, זה עם של מהגרים, זה עם שמבוסס על חריצות וחוצפה ויכולת להשיג את הבלתי האפשרי. הפרק הראשון מתחיל עם רעיון בין שמעון פרס ושי אגסי, הרבה קונטקסט על בטר פלייס, mm -hmm. בתקופה שהיא עוד הייתה הגדולה. מאוד מעניין, הייתי ממליצה למקורות את הספר למי שלא קרא, או לפחות להלל בו. אבל נחזור לארגון, הארגון הזה הוא... למעשה äh, הקים בארץ סטארט-אפ ניישן פאונדר, שזה דייטאבייס, שמכיל את כל הסטארט גם כאלה שבסטלף מוד, שעוד לא שמעת ולא ראית. אז אם אתה פאונדר, äh, אז תדאג שהשם שלך יופיע שם. ואם אתה חברה בינלאומית גדולה, אז התחומים שהם מסתכלים äh, לעזור להם, גם מבחינת äh, äh, תקציבית וגם מבחינת לארגן כנסים ולהביא באמת מולטינשנלז מכל העולם, אז äh, הם ביוטק ואגריטק ו... הם עובדים הרבה עם בנקים וחברות ביטוח, הם, הם לא יעבדו עם גוגל או פייסבוק או מייקרוסופט, כי כבר יש להם פה uh, מן הסתם uh, R&D סנטרס, אבל הם כן יביאו את החדשים שעדיין לא הגיעו, והם בעצם מנסים לתחזק את השם הזה של ישראל בתור uh, מרכז חדשנות עולמי. Uh, הבניין מקסים, דרך אגב, עברו לבניין חדש, ובגלל זה ככה אני מאוד נלהבתי, uh, הוא עוצב uh, על ידי uh, אחד המעצבים... Uh, הבולטים פה בארץ, בלי להיכנס לשמות, איתן קימל, ובחזית שלו יש מסעדה, שהיא עכשיו בהרצה על ידי עובדי הסטארט-אפ ניישן סנדרה, ובעצם המסעדה זו מסעדת חדשנות, הם מגדירים אותה, וכל כמה חודשים מתחלף השף. אז נראה מבטיח, לא ניסיתי, אבל כדאי...
0: לדעתי, ישיבה הבאה של צוות התוכנית צריכה להיות לגמרי. שם. וואו, טוב, נשמע מדהים, האמת שזה ארגון... שעושה באמת עבודה אה, מעולה, אני רואה היא מוצאת את עצמי נכנסת ומשתמשת בסטארט-אפ פיינדר שלהם, גם היום, גם אה, אה, לפעמים אפילו על חברות אה, שאני ככה עובדת איתן, אה, עושים עבודה אה, ממש מעולה וממש חשובה לכלכלת הסטארט-אפים הישראלית.
1: Uh, כן, האמת היא שהם ארגנו לאחרונה כנס של IOT יחד עם Growth Ventures והביאו באמת מראשי ה... אה, IOT, Industry 4.0 ו-IoT בעולם, חברות יצרניות ענקיות וחברות שבעצם יכולות להפוך את התעשייה הישראלית, שהיא יחסית קטנה, אנחנו לא מדינה יצרנית, mm -hmm. לתעשייה שהיא הרבה יותר חדשנית, ולהשתמש בטכנולוגיות שקיימות בארץ במפעלים הענקיים שלהם.
0: מדהים. אה, את רוצה שנדבר קצת על פייסבוק? כן? Okay. אז תשמעי, ההצהרות שם לא נגמרות, שבוע שעבר היה שבוע ככה מאוד קשוח בחיים של החברה, אחרי שהניו יורק טיימס פרסמו כתבה ממש מדהימה, על איך פייסבוק התמודדו עם השימוש לרעה בפלטפורמה שלהם, והתגובות ההיסטריות של ההנהלה שם, וככה מתחילים, מתחילות לצוץ שמועות על חוסר סולידריות בהנהלה, והשיא היה שבניו יורק טיימס באמת דיווחו שהם שכרו איזו חברת PR מפוקפקת, כדי שבגדול תפעל. בדיוק באותן שיטות מפוקפקות בכל מיני אתרים קונסרבטיביים, ותפיץ שקרים על מקורות מימון של קמפיינים, של הקמפיינים נגד פייסבוק וכל מיני כאלה, באמת דברים מזעזעים. אני חושבת שבסיפור הזה יש שני דברים שצריך לשים אליהם לב, אחד זה הכוח והחשיבות של עיתונות מסורתית. ניו טיימס מפציץ החודש, לפני זה הם פרסמו את התחקיר על גוגל, שגרם ל... לעובדי ועובדות גוגל לקום ולצאת ולמחות על המדיניות של החברה בנושאי התמודדות עם מטרידני, מטרידני מינית והטרדות מיניות בתוך כותלי החברה. בקיצור, עיתונות מסורתית, שלפי כל התחזיות הייתה אמורה להיות מתה עכשיו, נותנת פה קונטרק ככה יפה מאוד לכוח של הביג טק ומוציאה החוצה סיפורים מאוד מאוד משמעותיים שכנראה... לא היו יכולים לצאת, לא על ידי גופים, ככה עם גופי תחקירים רציניים ותקציבים, וככה מעניין מה יהיה עם זה, כי זה באמת עולם, עולם הולך ו... ונעלם, הם מהווים ככה משקל נגד, יחד, כאילו מן הסתם עם גופים ממשלתיים ורגולטוריים שמנסים להרסן את הכוח של ביג טק, מעניין לשים לב לזה. העניין השני, זה שהסיפור האמיתי פה בעיניי, זה איך באמת... אנשים עם כוח מתמודדים עם צרות, וכשאנשים שיכורים uh, מכוח, שעושים uh, טעויות, ובמקום uh, לעצור רגע ולבדוק איפה טעינו, הולכים uh, עד הסוף ואוספים uh, חומרים עם מתלוננות, כמו שראינו פה במקרים uh, uh, בארץ, הולכים לטנף על מי שמצביע על הבעיה, כמו ש... Uh, כנראה לפי הפרסום מרק צוקרברג בחר, ושאלה, בוושינגטון פוסט התפרסם מאמר מאוד חריף שקורא לו ללכת הביתה, שאומר שבאמת כמו הסיסמה המפורסמת שהוא טבע, לזוז מהר ולשבור דברים, החברה הזאת ככה לפי המאמר הזה הפכה למפלצת מאוד שבורה, ו... ולצוקרברג אין את הלידרשיפ. שנדרש בשביל, בשביל לתקן את mm -hmm. המצב, והציבור והמשקיעים מתחילים להגיד שזה ככה פשוט גדול עליו, ואם הוא לא הולך הביתה, אז שלפחות יוותר על אחד התפקידים, הוא הרי עכשיו בתפקיד כפול, הוא גם מנכ״ל וגם יו"ר הדירקטוריון, וחברה בסדר הגודל הזה מתחיל, מסתבר צריכה פיקוח שהוא אמיתי, ודירקטוריון שהוא חזק והוא עצמאי, הוא מחזיק היום 60% מפייסבוק, ובתכלס... הוא יכול לעשות בחברה הרי מה שהוא רוצה, שזה די שינוי מהסנטימנט שככה היה בהתחלה עם היציאה של הכתבה, שבעיקר זרק את האשמה על שריל סנדברג, וכולם ככה מחכים לראות אם הוא יזרוק אותה under the bus, או שהם זאת יגלו סולידריות, כי אני... בכל זאת צוות שהולך uh, way back. בקיצור, אתמול הוא התראיין ל-CNN, והוא לא ממש אמר uh, שום דבר, הוא כן אמר ששרי ליטו עשר שנים, והיא חשובה לחברה, uh, והוא הכחיש שהוא הולך uh, לעשות לה איזה תרגיל, ואמר שגם אין לו שום תוכנית להפסיק להיות ה שאין בזה שום היגיון. Uh, למרות שאני חייבת uh, להודות לא שגם uh, גם בהתחלה, כשאמרו לו, תגיד, יכול להיות שהרוסים עושים שמח בפייסבוק, ועשו בלאגן עם הבחירות, והוא אמר שגם בזה אין היגיון. אז uh, אני חושבת פתח.
1: כן, האמת היא שאני לא כל כך מופתעת, אני חושבת שגם שריל וגם צוקרברג, ברגע שפייסבוק גדלה להיות מפלצת, הם די, די איבדו את הקשר בין ערכים ומוסר לכוח שיש להם בידיים. אני חושבת שהיא מן הסתם הרבה יותר בוגרת ומנוסה, אבל לא תמיד יש לה את הזמן לפקח עליו, ואין מה לעשות, הם, הם ביחד כנראה עשו הרבה שטויות בלי למנוע איתם. אבל האמת היא שהסיפור הזה, הוא כבר נמאס לשמוע ממנו, אני אגיד לך את האמת, אני משתעממת מזה, לא מסוגלת לקרוא על פייסבוק יותר. בכלל, פייסבוק קצת יצא לי מהתודעה בזמן האחרון. לפני איזה שלושה חודשים היה האקינג מטורף לחשבונות פייסבוק, והם פשוט הורידו לי את האפליקציה מהטלפון, והייתי צריכה לשים את הסיסמה כדי להיכנס עוד פעם. ואני אגיד לך את האמת, כמעט שלושה חודשים לא חזרתי לפייסבוק, לא עניין אותי. ולאחרונה. בכלל זה לא
0: במחשב, או פשוט כאילו פחות כאילו... במחשב אני
1: בחיים לא, זה רק בטלפון שיש לי, אני מוצאת איזה רגע פנוי, אז לא, לא הייתי בפייסבוק כמה חודשים, וחזרתי לאחרונה, ובסדר. לא התגעגעת. לא התגעגעתי, אני מוצאת טרנדינג, טרנדס לאחרונה בארצות הברית, אולי גם בארץ, שאנשים מתחילים לנקות כל מיני אפליקציות של חברות מפלצות. ואז אתה מנסה לחשוב את מי אתה יכול להוריד. אז יש עכשיו טרנד להוריד את אמזון, את הפריים, למחוק אותו, כי בגלל כל ההתנהלות של ה-HQ2, הרבה אנשים נורא כועסים על פזוס, שהוא בחר ה-HQ מלכתחילה שהוא 6 מייל מהבית שלו, ובכלל לא היה כאן עניין של תחרות. אז השאלה אם אפשר להוריד פריים, אני לא אוריד פריים, כי אני חייבת להזמין בפריים. כן,
0: זה ממש כואב להוריד אמזון כן.
1: פריים. כן, אז פריים לא. גוגל גם לא הייתי מורידה, כי כל האקאונט שלי בגוגל, המייל שלי בגוגל, הפוטו שלי בגוגל. מה עוד אפשר להוריד? לא, נראה לי פייסבוק הכי פשוט. זה כסף
0: קטן, אפשר להיות, להיצמד לערכים.
1: כן, כן, אפשר, אבל אני לא יכולה להוריד, כי כל יום מופיע לי ימי הולדת של החברים, זה הדבר היחידי שמחזיק אותי שם כרגע. וסליחה, שריל וצוקנברג, אל תיכסו עליי, אנחנו נפצה.
0: האמת שהימי הולדת זאת באמת הפונקציה הכי חשובה של פייסבוק.
1: כן, יש עוד כמה נדבר עליהם בפעם הבאה, אולי.
0: פולקסווגן מצטרפת אלייך והולכת לשפוך מיליארדים לתחום של מכוניות חשמליות. הם תקצבו את הנושא הזה ב-150 מיליארד דולר. זה תקציב לחמש שנים, שהושקע בפיתוח של רכבים חשמליים ורכבים אוטונומיים, וטוב שהם נזכרו שם, בגרמניה, לא? זאת כאילו תגובה הולמת לתחרות מהסיליקון ואלי, אבל איפה הם היו? אני חושבת שזה
1: גם וגם. אז קודם כל... כל הכבוד להם, הורידה את הכובע, אני שמעתי שהם הולכים לצאת עם יותר מחמישים דגמים חדשים של רכבים חשמליים עד 2025, והיום זה שישה, <אח> היום יש להם שישה דגמים. מדובר גם על רכבים חשמליים, ייצור הרכב עצמו, הם מדברים על ייצור של בטריות מרמת ה-sell עד רמת ה-pack, הם הולכים להשקיע בזה כל כך הרבה הם הולכים להתחרות בטסלה, לפי מה שהם אומרים, במחיר של הבטריות, אני לא יודעת איך הם מתכוונים לעשות את זה. מוקדם כתבו
0: פרסומים שהם אולי ישתפו פעולה עם פורד. נכון, במטרה. הם
1: יוצרים שיתופי פעולה. האמת היא שגם בארץ הם הכריזו לפני חודש בערך על שיתוף פעולה עם מובילאיי, כמה מכוניות מסתובבות פה בתל אביב כנראה, או זה לפחות.
0: מוניות ללא נהג? מוניות. זה מושלם.
1: אני מניחה שבשלב הראשון יהיה שם נהג, אבל יראו את הטכנולוגיה, והנהג פשוט בדרך כלל הוא בלי ידיים כשהוא, מתחילים בניסויים. אבל אני חושבת, לחזור ל-VW, מה שאנחנו צריכים לא לשכוח זה של-VW היה את הפרשה המאוד חריפה של דיזל גייט, שבעצם זו הייתה תרמית. התרמית, שהם בעצם ב-11 מיליון מכוניות, התגלה זיוף בתוצרי פליטת הזיהום במנועי דיזל, והם הפסידו 31 מיליארד דולר, היו המון תביעות, הם היו צריכים לעשות ריקלו מכוניות. Mm -hmm. מה שמפתיע הוא שהלקוחות נשארו, זאת אומרת, התרמית הזאת הייתה ב-2015, אני קראתי איפה שהוא 2017 היה שיא במכירות של, של מכוניות פולצוואגן uh, וכל החברה, זה אאודי פורש, סקודה. כי סקונא. הברנד
0: כל כך חזק, כי לאנשים לא באמת אכפת מה... איכות <אח> סביבה?
1: כנראה שלאנשים פחות אכפת מאשר לרגולטור שטבע אותו <אח> בכל כך הרבה כסף, ואומרים שהשנה המכירות שלהם הולכות לעלות על המכירות של 2017. הם עושים המון עבודה על חדשנות, הם, הם באים עם המון הכרזות בזמן האחרון, ואני חושבת שחלק מזה זה באמת לתקן את התדמית, ש... כנראה לא כל כך נפגעה בכל מקרה, אבל כן יצרה להם איזשהו נזק כלכלי, והם רוצים להיות uh, in front, זאת אומרת, בחזית של הטכנולוגיה הזו של אוטונומוס uh, ו-EVs, ונאחל להם בהצלחה. והם
0: הולכים לייצר הכל ברמת... בר 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 בר
1: הם טוענים שכן. Mm -hmm.
0: אפרופו, אז אמרת שהם ייצרו גם בטריות חשמליות, שזה הסוויט ספוט שלך באמת, ופנאסוניק אומרים שאנחנו עדיין, המנכ״ל של פנאסוניק התראיין לביזנס אינסיידר, ואמר שאנחנו עדיין רחוקים משהו כמו עשר שנים מפיתוח בטריות ללא נוזלים, סוליד סטייט, זה תחום שיש בו עכשיו מרוץ מטורף. בעיקר בקשר למכוניות החשמליות, ספרי לנו קצת בעצם למה ואיך ומה החדשה פה.
1: נכון. אז קודם כל, פנסוניק טוענת שזה ייקח עשר שנים, VW מצד שני טוענת שכבר ב-2025 הם יראו בטריות, זאת אומרת רכבים, בטריות של סוליסטייט על הכביש, אני מניחה שזה יהיה איפשהו באמצע. תראי, פנסוניק בכל, מקרה, בכל זאת היא החברה הכי גדולה, או אחת הגדולות בעולם לייצור של בטריות, הם הבעלים של הגיגה פקטור יחד עם טסלה. Uh, בטריות ליטיום איון, רק לתת קצת רקע, בטריות ליטיום איון זה בטריות שמשתמשים בהן לרכבים חשמליים, הנודה והקתודה הם מוצקים והאלקטרוליט שבעצם מעביר את המטען, הוא נוזל. עכשיו הנוזל הזה הוא פציץ והוא דליק בטמפרטורות גבוהות ויש איתו הרבה בעיות של סייפטי, uh, הוא גם לא יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות ויוצר איזושהי בעיה שצפיפות האנרגיה היא... לא מאוד גבוהה, קשה לעלות בצפיפות אנרגיה. מה זה צפיפות אנרגיה? זה כמות האנרגיה שאפשר לארוז ביחידת משקל, וזה אומר שככל שצפיפות האנרגיה יותר נמוכה, הרכב יכול לנסוע פחות קילומטרים ללא התענה.
0: אז הבטריות סוליד סטייט הן בעצם יותר בטוחות ויותר
1: יעילות? בדיוק. אז בטריות סוליד סטייט, היתרון הגדול שלהן זה שהן קודם כל יכולות להגיע לטמפרטוריות יותר גבוהות, אין בהן את הנוזלים הפציצים והדליקים, אז גם אם יש איזושהי ומצד שני, הן יכולות לאגור יותר אנרגיה. אבל מה? אממה? אין, אין, אין פלוס בלי מינוס. יש להן גם חסרונות, אז קודם כל, המחיר שלהן הוא יחסית גבוה, ובאמת נראה מה פנוסוניק יכולה כדי לעשות כדי להוריד להן את המחיר. הדבר השני זה שהביצועים של הבטרי הזו לא טובים בטמפרטורות רגילות. זאת אומרת, ברכב הוא מופעל בטמפרטורות הסביבה. <מח> אז בואו נראה מה הם יכולים לעשות כדי באמת או להוריד את הטמפרטורת ההפעלה של הבטריה, או למצוא איזשהו, איזושהי דרך לחמם את הבטריה. והבעיה השלישית זה החומרים מהם האלקטרוליט הזה, שהוא, שהוא מוצק עשוי. שמה יקרים? הם, הם יקרים, אבל הם גם מכנית יחסית בעייתיים. אז עוד פעם, עוד, עוד סיבה, ולכן זה לוקח זמן. אני מכירה חברות של Solid State Electrolyde שכבר התחילו לפעול לפני... יותר מעשר שנים, VW עשתה איזושהי השקעה של 100 מיליון דולר באחת החברות האלה, היו גם רכישות. אני חושבת ש-time will tell, אבל מבחינת זמנים, אני מניחה שזה לא יקרה מחר, זה ייקח כמה שנים טובות עד שנגיע לשם.
0: זהו, כי מייצרנים אחרים ככה הצהירו שזה הולך לעבוד בין 2020 ל-2025, ופתאום פנוסוניק ככה כן. מורידים לנו. אבל
1: כן. פנוסוניק זה תמיד טויוטה, עם פנוסוניק הם מאוד מאוד קונסרבטיביים בהצהרות שלהם, אני זוכרת שהם... בכלל לא רצו לעבור לבטריות ליטיומיון עד שבוע בערך לפני שיצא הרכב שלהם עם בטריות ליטיומיון, אז הם שומרים את ההצהרות שלהם לעצמם, אני לא הייתי הולכת רחוק עד כדי כך, אבל איפשהו באמצע בין ההצהרות שהבטריה הזאת תהיה בחוץ ב-2020, לבין מה שהם טוענים שזה ייקח עוד עשר שנים.
0: יש לנו עניין אחרון שלא רחוק מהנושא הזה של אוטומוטיב, ואפל עכשיו מפזרת ברחבי קליפורניה אנשים שממפים את הרחובות, כמו שהיו פעם את ה... אולי יש עוד היום את המכוניות של, של גוגל שמצלמות כל פינה, והיה להם כזאת מצלמה עליי. על הגג, אז יש אנשים, הם נראים די מצחיקים, אנחנו נשים בשואו נאוטס ככה לינק שתוכלו לראות, יש עליהם מתקן כזה, מין תיק כזה שמורכבות עליו שלוש מצלמות, ומסתובבים להם ברחובות. ואוספים להם, מצלמים דאטה ואוספים עלינו דאטה, מה את חושבת שהולכים לעשות איתו?
1: קודם כל, זה, אני מסכימה איתך, זה נורא מצחיק, כשאתה נוסע בכבישים של הסיליקון וואלי, אתה רואה מכוניות אוטונומית, אז עכשיו זה נהיה כבר נשים אוטונומי. <laughs> אני, <laughs> כשאני ראיתי את זה, ישר חשבתי, טוב, הם בטח נותנים לי איזושהי אפליקציה. שמאפשרת לי ללכת עם העיניים בטלפון ולנווט בלי להסתכל על הכביש. להמשיך לסמס. <laughs> לגמרי, אז לא, הם, הם טוענים, אולי כן, אבל הם טוענים שהם משפרים את האפליקציית המפות שלהם.
0: זה הפ... טוב מאוד, כי היא בהחלט uh, זקוקה לשיפור.
1: כן, האמת היא שאני גרתי בוואלי כשהיא יצאה, uh, כשהיא הייתה לונג'ד ב-2012, והיו להם פדיחות נוראיות, היו חסרים להם ערים במפה ורחובות, והגולדן גייט לא היה, והלונדון טאוור לא היה, היה ורצו לעשות לונץ' לאפליקציה, ואז הם שכרו המון אנשים בתחום של מפינג, ובאמת הם מנסים לשפר את האפליקציה, אבל יש לי הרגשה שזה הולך לכיוון שונה, זאת אומרת, מה שהם עושים היום, הם ממפים את המדרכות, והרמזורים, והעצים, והבניינים, וכל המעברים הסודיים, ואני חושבת שזה הולך לכיוון גם של מכוניות אוטונומיות, זאת אומרת, mm -hmm. יש איזשהו say שאפל חזרה לפתח רכב אוטונומי, או משהו ב... בסגנון, והיא שכרה כל מיני אנשים שעזבו את טסלה על מנת לבצע את, yeah. ה, את הפרויקט הזה, וכנראה שזה קשור באיזושהי צורה, אבל כמובן שהם לא ידעו.
0: אני חייבת להגיד שלפני שהם מתקדמים עם ה-Roadmap, שבאמת יסדרו את האפליקציה, אני איש לי אייפון, ואני חושבת שהורדתי את הפיצ'ר של המפות, כי הוא, הוא כל כך
1: גרוע. נכון, אני פעם הגעתי לרמת גן במקום להגיע לפתח תקווה, לאותו לא, 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 רחוב, וזה פשוט, אתה כותב את הכתובת וזה לוקח אותך למקום שהכי נראה לו,
0: ובגלל שהייפון הם כאלה ריכוזיים, את יודעת, לפעמים את לוחצת לראות את זה במפה, ואז זה לא נפתח, כאילו...
1: כן, אתה גם לא שם לב. שולחים לך כתובת, אתה לוחץ על הכתובת, זה מביא אותך לאפל מאפס, ולא לגוגל מאפס. אתה צריך לבחור גוגל מאפס או ווייז בשביל... עכשיו, אני זוכרת שהייתה איזושהי, בתקופה ב-2012, טים קוק הכריז שבאמת יש בעיה עם האפליקציה, והוא הציע לכולם לעבור לווייז. אז אנחנו יודעים מה קרה. זה
0: הידרשיפ. זה Uh, ה-FCC, רשות התקשורת האמריקנית, אישרה לספייסקס לשגר יותר מ-7,500 uh, לוויינים שישדרו uh, אינטרנט. הפרויקט הזה של כיסוי uh, אינטרנט מהחלל נקרא סטארלינק. הם כבר uh, קיבלו אישור לפימה הראשונה שכללה 4,000 ומשהו לוויינים, ועכשיו ככה הפרויקט uh, כולו מאושר, ובסך הכל הם מתכננים להקיף אותנו במשהו כמו 12,000 uh, uh, לוויינים, ואם הכל ילך שם כמו שצריך, תכף נדבר על מה הסיכוי שזה יקרה. אז בכל נקודה על פני כדור הארץ יהיה לפחות לוויין אחד שייתן כיסוי בכל זמן. זה הולך לעלות עשרה מיליארד דולר ואמור להיות אופריישנל ככה עד... אמצע 2020. אג'יט פאי, שהוא ראש רשות התקשורת האמריקנית, הוא מינוי של טראמפ, הוא איש שהוא בסך הכל די שנוי במחלוקת, אבל הוא ככה ממש מינוי של טראמפ במטרה לתת לכוחות השוק לעשות מה שהם צריכים לעשות בשוק התקשורת האמריקאי, והוא באמת אמר שזאת בדיוק הגישה שלהם, לעודד את הסקטור הפרטי, להשקיע, לפתח חידושים והמצאות ולתת לשוק להביא ערך. לצרכנים האמריקאים, שזה מעניין, כי זה ה-FCC האמריקאי שמאשר, אבל התוכנית של, של SpaceX היא, היא לא מתרכזת רק בגבולות ארה״ב, הם רוצים לתת אינטרנט בכל העולם. עכשיו, כדי שהאישור הזה יישאר בתוקף, הם יצטרכו לשגר חצי מלוויינים תוך שש שנים. עד היום הם שיגרו שניים. <אף> אני לא יודעת, אנחנו דיברנו כבר שבוע שעבר על המגלומניה של החברות שאילון... מסק מנהל, והם לא החברה היחידה שה-FCC, אגב, אישרו לה, יש גם חברות, יש עוד שלוש-חברות נוספות, והן משגרות עשרות לוויינים. כאילו, רק הוא צריך לשגר אה, 7,000. אני יודעת שיהיה לו בהצלחה. כן,
1: אני, האמת היא, אני מורידה לו את הכובע, אני יודעת שאת לא... <laughs> <laughs> אני פה בתפקיד הציני. <laughs> קטנת אמונה. אני אומרת שיום אחד אילן מאסק יישב במאדים והוא עלינו מלמעלה. כי הוא פתאום יבטל לנו את הרשת הסלולרית, אה, לא יהיה לנו אינטרנט, לא יהיו לנו מכוניות אוטונומיות, לא נוכל לזוז, לא נוכל לשמוע, לא לדבר בטלפון. אני חושבת שיצליח, באמת, הבן אדם הזה הוא גאון, הוא קצת אה, משוגע, אבל הוא יודע... יש כף דק, אני כן. חושבת
0: שהוא עבר ל...
1: נכון, אני מסכימה איתך. אבל מה שמדובר פה, וקצת אינפורמציה על הלוויין הזה, ולמה הוא באמת יוצא דופן ויותר חדשני מהלוויינים שהחברות המ... המתחרות עובדות, אז mm -hmm. ל-300 קילו, לפי הנתונים שהתפרסמו, זה לא מאושר <אח> על ידיו, בעלות של מיליון דולר ללוויין, שבדרך כלל זה עולה מאות מיליונים. עכשיו, הלוויינים האלה, 12,000 לוויינים שהסתובבו באיזשהו אורביט בסביבות ה-500 קילומטר מכדור הארץ, הם ייצרו איזשהו backbone שמחובר על ידי תקשורת לייזר אופטית, והם ישדרו למעשה את הסיגנל שהוא 22 גיגהרץ לכדור הארץ, ובכדור הארץ יהיה טרנסיבר שבעצם יעביר את הסיגנל ל-Devices שלנו. עכשיו, הם מדברים על... גם
0: הטרנסיברים יהיו מאוד קטנים, נכון? כן, בגודל של
1: משהו כזה. כן, ומדברים על, על פאנלים סולאריים שיוכלו להפעיל את, את הלוויין. יש כאן, אני חושבת, החדשנות הכי גדולה היא באמת להוריד את המחיר ולייצר במס פרודקשן את הדבר הזה. והדבר השני זה לנסות להנחית את הלוויינים האלה לכדור הארץ בחזרה, או לדאוג שהם לא יתנגשו אחד בשני. יש mm -hmm. כאן הרבה בלאגן שעוד ייווצר, אבל אני חושבת שהוויז'ן הוא, הוא פשוט מדהים.
0: כן, בוויז'ן הוא מדהים. זה, את, זה אני, את זה אני אתן לך. דיין גרין עוזבת את תפקידה כמנהלת ה-Cloud Computing, Computing Business Unit של גוגל, בעצם מנהלת את כל עסקי הענן של גוגל, היא בכירה מאוד בחברה וככה אישה עם רקורד מאוד מרשים, היא זאת שרקמה את העסקה עם הפנטגון, זאת שהעובדים ירתו ועשו בלאגן, מה שמכונה פרויקט מייבן, גוגל הייתה אמורה הרי לספק טכנולוגיית בינה מלאכותית לפי הנוח של... של וידאו, שבין היתר יכלה לשמש גם לתקיפה של רחפנים מרחוק, ועל זה ככה סביב העסקה הזאת היה ברדק מאוד גדול, עובדות ועובדים, 4,000 עובדות ועובדים חתמו על עצומה נגד העסקה, והיא הגיבה ככה, היא ממש הגיבה ככה בביטול, אמרה זאת בסך הכל עסקת חידוש קטנה, חוזה של 9 מיליון דולר, שבמונחים של הביזנס הזה זה לא איזה ביג דיל, ובאמת לא צריך לעשות מזה ביג דיל, בסך, בסך הכל, של הגוגל, של של גוגל מהענן בשנה האחרונה היה סביבה מיליארד דולר, הייתה לה עוד הסתמכות יחצנית, סוג של, כשהיא הייתה מהבכירים האחרונים שביטלו את ההשתתפות שלהם בוועידת Future Investment בסעודיה, זה קרה ככה זמן קצר אחרי ההעלמות של ג'מאל חשוקצ'י, ודיאן גריני לא רק... אני לא יודעת להגיד אם היא שנויה במחלוקת, אני חושבת שלהגיד של את זה זה קצת לעשות לה עוול, היא גם, היא סופר סופר בכירה, היא הייתה מייסדת, והמנכ"לית של VMWare הגיעה לגוגל, בעצם לאלפאבית לפני שלוש שנים, כשקנו את הסטארט-אפ שהיא הקימה ומנכלה, ולדבריה הולכת לחזור לעולם הזה, להשקיע ולתמוך בפאונדריות נשים. שזה... נהדר. מיד נותן לה מלא נקודות. יחליף אותה מישהו מאורקל, הם יתחלפו בינואר, אבל היא נשארת בבורד של, של אלפאבית, של החברה האם של גוגל. כן, והיא סוגרת ככה שלוש שנים די סוערות בחטיבת הענן של גוגל, שצריך להגיד שזה מוצר שלא מוביל את השוק. וגוגל לא כל כך מכירים מה זה להיות מוצר... שלא מוביל את השולוק ולא מיד, אה, ככה לא מיד אה, מנצח. אני צריכה להגיד פה, אה, לתת גילוי נאות, אני עובדת בחטיבת הענן והבינה המלאכותית של אה, מייקרוסופט, אה. יש בינינו תחרות. אה, אגב, פרשנים אומרים שמייקרוסופט תופסים דווקא את גוגל כמתחרים האמיתיים בעניין הזה, ולמרות שכרגע אמאזון הם מי שמובילים את, ה, את השוק של הענן, אבל מייקרוסופט, אה, לפי הפרשנויות האלה, רואים בגוגל את המתחרים האמיתיים, בתור חברה שהיא חברת אה, ולאו דווקא את אמזון שהם בסופו של דבר חברת אופרציה שנכנסה לעסק הזה, למרות שאני לא יודעת, אני למדתי שטכנולוגיה לא תמיד מנצחת ביזנס, ולא תמיד מנצחת עסקאות, ולא תמיד מנצחת שוק, אבל כן, זה הסיפור עם ה...
1: היא, כן, היא אישה מאוד מרשימה, דרך אגב, אני שמעתי לה וראיתי אותה בסיליקון וואלי מדברת, אני לא דואגת לה, אני מניחה שהיא בטח תמשיך להיות יזמת, תעשה הרבה... עבודות שבסופו של דבר ישרתו אותנו, וגם אם היא לא תהיה בראש גוגל, היא כנראה באמת נתקלה בקשיים, והרבה פוליטיקות שלא תמיד אנחנו יכולים להבין אותן, כי זה נשאר איפשהו למעלה, נראה אותה, נמשיך לראות אותה.
0: כן, ופאונדריות נשים מרוויחות, היא תתפנה לתמוך בהן, שזה על הכיף.
1: שנביא אותה לישראל בקרוב.
0: יאללה. שנעבור לדבר על Nightside, על הפיצ'ר החדש, בטלפונים כן, של, של גוגל בפיקסל, בלילה ובמקומות סגורים וחשוכים. זה הכל סופטוור, זה כבר אמור להיות זמין למי שיש לו פיקסל, לי יש אייפון לצערי, ואני רק ראיתי ככה דוגמאות לתמונות מהממות ככה בעיתונים ובאתרים שסיקרו את זה, וזה באמת נראה מדהים. וזה הכל סופטוור שמחכה בעצם את מה שקורה בחשיפה ארוכה, שמשאירים את העדשה פתוחה ונותנים ככה להרבה אור להיכנס. אז כאן מה שהפיצ'ר הזה בעצם עושה, זה לוקח הרבה תמונות ואיכשהו עושה איזה קסם ומרכיב אותן ביחד, כשהאזורים החשוכים ככה הופכים להיות אה, מוארים יותר, אז עדיין צריך להישאר יציבים, כמו בחשיפה ארוכה במצלמה אמיתית, אבל ממש פחות, צריך לתת שם איזה שנייה נגיד של יציבות, אה, וזאת הסיבה שזה עובד ככה הרבה פחות טוב על אובייקטים אה, שזזים. יש שם אה, עוד תכונה שהם מימנו את האלגוריתם שלהם לעשות white balance נכון, גם בתנאי תאורה, אה, גם בתנאי תאורה גרועים, white balance זה מה שעושים כדי לכוון את הצבעים במצלמה, מצ, ואז בעצם אומרים לה, תראי, זה לבן, ובואי תתאפסי ככה על כל הצבעים בהתאם. אז בחושך זה כמובן הרבה יותר קשה. אז החבר'ה בגוגל אה, הזינו באלגוריתם שלהם המון המון אה, תמונות של לבן בחושך, לפני ואחרי, אחרי, אחרי, אחרי התיקון. וגם אם זה אמורות להיות תוצאות מרשימות, אני מתה לנסות את זה. אני מתה לראות את זה ככה בעיניים שלי, בעיניים ראיתי, אני מתה להרגיש את זה בידיים.
1: למי שיש טלפון רלוונטי שיגיד, אנחנו נבוא לבדוק אצלך בבית.
0: נבוא, ניקח אתכם לארוחה במסעדה, במסעדה של... במסעדה של סטארט-אפ
1: <laughs> כן. האמת היא שזו טכנולוגיה שאני מתפלאה שאחרים עדיין לא הוציאו. באמת, זה, זה מאוד חדשני, אבל זה, זה תחום שהוא חזק מאוד באימג' פרוססינג, שבו אתה יכול אפילו לקחת סליחה, תרגומנית, לצלם תמונה ב-2D ולתרגם אותה ל-3D. המחשב יכול ללמוד את הסביבה של האובג'קט, ובעצם סוג של לנחש איך, איך התמונה נראית ב-3D, או איך, איך, איך התמונה נראית בחושך. אני מניחה שבקרוב מאוד השאר יצאו עם האפליקציה, אז אולי כדאי שתחכי, ולא נזמין עוד מישהו לאכול איתנו בסטארט-אפ ניישן. <laughs>
0: נחסוך, נחסוך בדבר הזה. טוב, עבר מהר, עד, עד כאן. מה, נגמר?
1: כבר נגמר. אוי
0: אוי. עד כאן ריורג להשבוע. תודה רבה, דוקטור מיכל וקרט וולקין. תודה לעורך שלנו, נבות וולק, שגם הוא בכותרות השבוע. נבות עוזב את מייקרוסופט, אחרי שלוש וחצי שנים.
1: <laughs> איפה, איפה הממחטות? כן. נורא עצוב לנו. זה לא קיים. מה יהיה, נבות? זה לא יהיה בלעדיך אותו דבר. אבל אתה נשאר
0: איתנו, כן. בפודקאסט, שמעת? הוא נשאר עורך בפודקאסט. <laughs> <laughs> תדעי כי הוא החזיר אותי לארץ.
1: וואו, וואו. הכרתי בניו יורק לפני wow. זה. וואו. Wow.
0: אז באמת, תודה רבה על הכל, וזה לגמרי היה שווה לעזוב את מנהטן בשביל לבוא ולעבוד איתך, זה היה טענוג אמיתי. למדתי המון, ואתה גם שידכת ביני לבין מיכל, לגמרי. אז באמת. היה בדיוק.
1: שווה את זה, ותודה לכל נבות. אבל אנחנו ניפרד ב... ממיקרוסופט בפעם הבאה, יש לך עוד איזה שבוע. כן, ועם הפודקאסט
0: הפוד... אתה נשאר, אתה לא אני תור צוק, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: תודה רבה למאזינים, תודה רבה לתור.
0: ביי.